0: Traímos en esta noche como tema, aceite para el alumbrado. Aceite para el alumbrado. ¿verdad? Hay campaña eh, de evangelismo personal y hoy en día hace mucha falta. La hermana decía que hay mucha gente sin fe y en esperanza allá afuera. Y yo diría que hasta lamentablemente a veces aún dentro de la congregación hay personas que se sienten sin fe y sin esperanza, aún dentro de la casa de Dios. Bendito el Señor. Pero ese buen samaritano, aleluya, gloria a Dios, todavía tiene que existir. No solamente en el Evangelio de Lucas, gloria a Dios. Pero aquí está Cristo, aleluya, esta noche, para ayudarnos a levantarnos, para aumentarnos la fe, darnos la esperanza, porque Él es, la, Él es nuestra única esperanza, gloria a Dios. Y les felicito por la campaña de, de evangelismo, como dije, que tanta falta hace. Eh, nosotros venimos aquí, nos alimentamos de la palabra, pero afuera, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Aleluya. Como pueblo de Dios, como iglesia, bendito el Señor. Y vivimos en un mundo dominado por las tinieblas. ¿Por qué? Porque está gobernado por el príncipe, que así mismo lo llama la palabra, el príncipe de este mundo, de las tinieblas, Satanás, que el Señor les reprenda, bendito Dios. Que sabemos a lo que él vino, que es lo que está haciendo, y está haciendo su trabajo bastante bien. Porque mire cómo vemos cómo está el mundo allá afuera, sin fe, sin esperanza, matándose, destruyéndose. Bendito el nombre del Señor y, y nos toca a nosotros como iglesia, como pueblo, aleluya, como hombres y mujeres de Dios, alumbrar en medio de ese mundo de tinieblas. Mientras a la iglesia esté en este mundo, hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza, aleluya, gloria a Dios. Y nos toca a nosotros dar luz en medio de las tinieblas, aleluya. ¿Lo creen? Podemos alumbrar, podemos alumbrar en medio de. Claro que podemos si tenemos a Cristo, aleluya. Podemos, aleluya. Y si se fijan, este verso empieza y mandarás. Es una orden. ¿A cuántos le gusta que le den órdenes? Aleluya. Nos gusta dar órdenes. Mira tú al esto, mira aquella al esto, mira esto, ale... Y ley. Hoy... Pero que no nos den órdenes a nosotros. Santo, aleluya. Y este, esto comienza mucho antes del capítulo 27, desde la historia en el capítulo 25, que no es que lo vamos a leer, pero empieza Dios dándole unas instrucciones a Moisés, y dice Jehová habló a Moisés, y le dio las instrucciones para colectar la ofrenda, y entonces comienza a decir, y harás esto para el arca del testimonio, y harás esto para la mesa, para el pan de la procesión, ¿cuál es? Preposición: cuáles son los materiales que va a usar, cuánto van a medir, qué es lo que van a usar, y harás esto para hacer el candelero de oro, y harás hacer así todos los muebles y utensilios dentro del tabernáculo y hasta del tabernáculo. Todo es harás así, harás, harás. Ahora, pero cuando llegó a las lámparas, le dijo: manda, mandarás, ordénale. Ordenale. Y no nos gusta tal vez mucho esa palabra, decimos, ah, Dios nos da libre albedrío, Él no nos ordena a nada. Pero si nosotros queremos alumbrar en medio de este mundo de tinieblas, debemos de seguir las órdenes. Las órdenes que el Señor nos dé porque Él sí sabe dar órdenes buenas. A veces te pueden dar una orden y usted dice, esa orden la debo de ejecutar, la debo de llevar a cabo, sí o no. Hay que poner la, verdad en la balanza. Pero todo lo que Dios nos manda hacer o nos dice que hagamos es para nuestro beneficio. Bendito el nombre del Señor. Así que le dijo, él estaba hablándole ahí a Moisés. Y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite como puro. Bendito el Señor. No fue cualquier aceite. No era aceite. Si era puro, tenía que ser no adulterado, no mezclado con nada. No contaminado, porque el Señor lo que hace, todo es puro. Él viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin cosas semejantes. Amén, gloria a Dios. Así que tenemos que tener eso en mente, aceite puro, aleluya. De olivas, machacadas. Ah, ok. Machacada. Para sacar ese aceite puro, las, las olivas tienen que pasar un proceso. Y así nosotros, como alumbrado para Cristo, tenemos que pasar un proceso también. Y tal vez duele ese proceso. Duele. Pero es necesario, aleluya. Y nos va a sacar lágrimas. Nos va a causar dolor. Nos va a poner triste, porque nos ponemos tristes. Y hasta a veces, Señor, pero ¿por qué? Y decimos, Señor, quítame el guante de encima, pero... Es necesario, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y ahorita le voy, ya mismo le menciono el proceso. ¿Cómo se hace el aceite puro? Bendito Dios. Así que le digo: si está pasando por algo, manténgase ahí. Gócese. Dice: Señor, me estás machacando, me duele. Pero hágame como usted quiere que Dios sea. Quiero ser puro, quiero ser pura porque quiero agradarte. Hay una meta, bendito Dios, al cielo no puede entrar nada contaminado. Allá todo es puro, bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Y, ¿Y para qué? Aceite puro de oliva machacada, ¿qué? Para el alumbrado. Para el alumbrado. Debemos de alumbrar. Y hablamos de aceite ahí, pero en la Biblia hay distintas... Eh, clases de aceite y hay también distintos motivos para que se usaba el aceite para ungir a los reyes y sacerdotes, para sanar, dice ponga las manos sobre el enfermo, póngale aceite, aleluya. Voy a leer un ejemplo de primera de Samuel 16, 13, no lo busquen, yo se lo leo y dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Así que el aceite tiene símbolo del Espíritu Santo. Y a mí me encantó porque la hermana, todos los coros fueron del Espíritu Santo. Aleluya. Y para poder llenarnos del Espíritu Santo tenemos que tener ese aceite, aleluya. Aceite puro y fresco, no contaminado, no adulterado, aleluya, limpio, sin mezclarlo con nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí el aceite se estaba usando como combustible, ¿verdad? Para mantener las lámparas encendidas. Yo no sé cuántos aquí conocen o saben lo que era un quinque, quizás los más adultos, los más mayores. Los niños de hoy en día no saben. Pero yo me acuerdo, yo pequeña, en la casa, papi, alumbraba con un quinqué Y tenía que estar pendiente para que la mecha no se apagara, tenerlo llenito, ¿verdad?, de aceite. Y así somos nosotros. Para mantenernos alumbrando en este mundo de tiniebla, tenemos que estar continuamente llenándonos nosotros del aceite del Espíritu Santo, llenándonos cada día, según sus misericordias son nuevas, cada día, cada mañana nosotros debemos estar buscando llenarnos más de su presencia cada día, cada hora, cada momento bendito dice, bendito el Señor, por para hacer al del mente, continuamente no es nada más los sábados no es nada más el día de culto o a la hora del culto, porque podemos estar todo el día por ahí al garete y a la hora del culto parecemos que tenemos aceite puro. Pero no, el Señor quiere que tengamos aceite puro desde que nos levantemos hasta que nos acostamos. Bendito el nombre del Señor, aleluya gloria a Dios así que el aceite como combustible tipo del Espíritu Santo y debemos de buscar más esa llenura hoy en día tal vez no se está predicando eso el Espíritu Santo pero es necesario nosotros tener el Espíritu Santo para poder vivir una vida santa y agradable delante del Señor apartada del pecado bendito Dios que eso es lo más que hay por ahí afuera bendito Dios aleluya gloria a Dios y así que alumbrado Alumbrado, aleluya. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que buscar esa luz. Vamos un momentito, se los leo, porque quiero ahí seguir ahí. En Juan, el Evangelio de Juan 8:12. Gloria a Dios, Juan 8:12. Gloria a Dios. Y dice otra vez: Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Él es la luz. Y qué mejor que es recibir la luz de Cristo, es seguirlo a Él, aleluya. Esto aquí, aleluya, es alumbrado. Ahí en el tabernáculo, Dios estaba dando las instrucciones a Moisés que debía de mantener esas lámparas encendidas. Imagínense si apagáramos las luces aquí. ¿Qué nos pasa cuando hay tiniebla, cuando todo está en oscuridad? Nos confundimos. Decimos, ¿para dónde debo de ir? ¿A la izquierda o a la derecha? Pero cuando hay luz sabemos para dónde vamos a caminar. Cuando nosotros estamos en luz sabemos discernir dónde debemos entrar y a dónde no debemos entrar. Sabemos con quién debemos juntarnos y con quién no debemos juntarnos. Pero eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Y cada día Dios nos va moldando. Aleluya. Moldeando. Bendito el nombre del Señor. Así que dice, en el tabernáculo de reunión, nosotros aquí tenemos este tabernáculo, el, el templo, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debemos de cuidarlo, bendito el nombre del Señor. Debemos de mantenerlo como a Dios le agrade. Ahí el deporte, a mí me gusta, pero hay deportes que dañan el cuerpo. Y tenemos que tener cuidado. Porque eso, yo digo que ese, ese tipo de deporte se lo inventó el enemigo. Vamos a ver el ejemplo del boxeo. ¿Cuántos boxeadores hay que se han dañado? El cerebro, su cuerpo. ¿Por qué? Porque están golpeando, maltratando el cuerpo del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice, afuera del velo que está delante del testimonio. Y esta parte aquí, afuera del velo, ¿verdad? Porque estaba dividido el tabernáculo en el lugar santísimo, en el lugar santo y afuera. Y esto a mí me, me trae a la mente que nosotros tenemos... Que estar dando testimonio, no solamente dentro del templo, dentro de la iglesia, sino fuera del tabernáculo. Allá en la calle, donde nosotros, ahí hay que, que se sabe de verdad si tenemos aceite, si estamos alumbrando como Cristo quiere que alumbremos. Así que afuera del tabernáculo, delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón. Dios siempre tiene, pone a alguien el líder. Todo el mundo no puede ser líder. Todo tiene que haber un orden. Bendito el nombre del Señor y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Y dice como estatuto, estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre. Y ya para eso lo están hablando a los hijos de Israel, no es a nosotros. Pero Dios nos dio la bendición de injertarnos, aleluya. Y hacernos parte de su pueblo también. Y de eso damos gracias, de eso damos gloria a Dios. Y es para nosotros también, aleluya. Por siempre, por todas las generaciones. Aleluya, debemos de estar llenándonos cada día de Él. Voy a leer en Mateo, porque leímos, ¿verdad? Que yo soy la luz del mundo en Juan, ¿verdad? Ocho, ahora vamos a leer que nos dice Mateo 5, verso 14 al 16. Gloria, gloria a Dios. Mateo 5, aleluya, 14 al 16, poderoso Jesús, aleluya, vive, vive Cristo, aleluya, gloria, adoren al Señor, poderoso Jesús, dice vosotros sois la luz del mundo, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. Nosotros debemos de alumbrar y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, así que debemos de alumbrar. Porque Él nos está diciendo que seamos como Él. Él nos dijo ya que Él era la luz del mundo y Él nos dio de esa luz. Por lo tanto, nosotros podemos alumbrar, gloria a Dios. Yo no voy a encender un quinqueo, una vela. Hoy en día, pues ya no hay que prender vela. Tenemos un flashlight, tantas cosas modernas para esconderla aquí debajo porque se va a quedar oscuro. No tengo aquí ponerla al frente donde pueda alumbrar. Así que donde quiera que nos paremos nosotros, alguien se tiene que dar cuenta que somos diferentes. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia, se, en vez de el, el mundo imitar a la iglesia, la iglesia está imitando el mundo. Y nosotros debemos cada día cuidarnos y en oración, Señor, no permita que mi pies resbalen. No permita, Señor, que yo me contamine. Esa es nuestra oración diaria, bendito el Señor, porque es fácil contaminarse. Es fácil, aleluya. Bendito Dios. Ahora, el pastor a veces trae ejemplos. Yo traigo una hora. Un vaso de agua. Y yo le echo una gotita nada más de veneno. Y usted me vio, sabe, que yo le eché una gotita de veneno. Se lo va a tomar. Así es el pecado. Un poquitito nada más para contaminarnos y dañarnos. Debemos mantenernos como ahí... Aceite puro, bendito el nombre del Señor. Esa lámpara que es nuestro Señor Jesucristo, que mira, el enemigo ha tratado de apagar el nombre de Cristo, pero jamás podrá. No ha podido ni va a poder. No ha podido ni va a poder. Y así nosotros, mientras nos mantengamos firmes, tampoco va a poder con nosotros. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted siga adelante, como le dije. Duele cuando nos machacan. ¿Duele? Pero el Señor nos está mordiendo para querer que seamos vasos de bendición. Aleluya, gloria a Dios. Así que nosotros, Él nos debe, no, no, no nos quieres escondido. No nos quiere escondido porque puedo. Espérate, déjame no cargar la Biblia porque me ven allá afuera. Yo la meto en el carro. Déjame que no se den cuenta que yo estoy entrando al templo. Que no me vean, ay, hablando con un hermano, ay, mira, aquel te dice Dios te bendiga, y uno se hace, espérate. ¿A quién fue que le dijo Dios te bendiga? Porque no se atreve a responderle para atrás. Ah, no, grítele más duro, sí, diga. amén, Dios te bendiga también, aleluya. Que seamos luz, que alumbremos. Mire, ¿cuánto le pasaron? Ustedes ahí tienen como tema el buen samaritano. ¿Cuánto nos atrevemos a ser como el buen samaritano? O seguimos pasando como el levita y como el sacerdote y nos echamos nos llenamos la boca oh si sí, yo soy yo aquello yo lo otro oh si sí, yo soy la presidenta de damas sí. Y, y mire me acomodo bien ahora vamos a ver si puedo hacer lo que el señor me mandó a hacer tengo que examinarme bendito el nombre del señor así que la lámpara representa nuestras vidas allí el candelero alumbraba el tabernáculo Bendito Dios, pero nosotros somos los luminares de este mundo. Aleluya. Por lo tanto, debemos que se nos note. Y el mundo está tratando, están diciéndolo, le, hablo, le están hablando del reseteo, Búsquelo. porque quieren cambiar todo, transformarnos. Y estaba escuchando que los de Occidente, de, eh, los de Oriente, están diciendo, esta gente de Occidente de acá cree mucho en Cristo, hay que quitarle eso de cristiano y quieren que borremos a Cristo, pero Cristo jamás podrá ser borrado, aunque nos quiten la palabra, por eso, por eso es que dicen que tenemos que estudiarla, porque nadie nos la va a poder arrancar de nuestro corazón por tanto es importante cada día escudriñarla aleluya, y así que la lámpara representa nuestras vidas el aceite representa el Espíritu Santo para que nuestra lámpara pueda alumbrar, aleluya y estar lleno del Espíritu Santo. Ah, pero si yo acepté a Cristo y somos sellados, amén. Pero a veces nosotros dejamos de alumbrar cuando contristamos al Espíritu Santo. Hay que tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué no se está moviendo más el poder del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos contristando. Tenemos que soltarnos y pedirle a Dios como ahí. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es Dios que nos va guiando. Debemos ya perder ese miedo y soltarnos, Señor. No importa lo que me diga, no importa lo que esté pasando, no importa lo que yo estoy viendo, yo voy a creer en ti. Yo voy para adelante en el nombre del Señor. Porque el que va conmigo, el que va con usted es el poderoso. De Israel es como gigante, aleluya, que tenemos que pedir a Dios que nos dé esa misma fe y esa misma mentalidad que tenía David en ese momento. Que nos quite esos miedos, que nos quite esos temores. Para una cosa somos bravos, pero para la que tenemos que ser bravos no lo somos. Bendito el nombre del Señor. Santo. Aleluya. Y así que es necesario llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Por supuesto, buscando una íntima comunión con nuestro Señor congregándonos, aleluya, hemos perdido. Ay, no, ese verso que dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido velar conmigo ni una hora, ¿eso era para ellos? Al menos una hora diaria, no menos, de 24 horas que tiene al día, nos pide el Señor. Y qué difícil se nos hace darle una hora a nuestro Dios. Con tanto que Él nos ha dado y nos sigue dando y nos da durante el día. Con, tenemos de contar más esas bendiciones, aleluya, congregándonos, aleluya, orando. Como buscamos, este es el pan nuestro de cada día, debemos buscar esa bendición cada día más y más y más. Así que, mira el proceso, cómo se hace el aceite de oliva. Por supuesto, primero hay que recoger las aceitunas. Yo no sé si alguno, pues le voy a poner como ejemplo, no lo he visto acá, pero sí cuando recogen café, o cuando nuestras abuelitas recogían el café. ¿Vale? Había que separarlo, el café, aleluya. Además de recogerla, dice que el próximo proceso, además de recoger la aceituna, era molturar las aceitunas bien limpias. ¿Y qué es molturar? Molerlas. Por eso dije, pasamos procesos que a veces nos sentimos que nos están moliendo. Pero para sacar lo lindo de nosotros, el Señor tiene que molernos y cambiarnos transformarnos y tenemos que estar bien limpias las, las aceitunas sucias las, las echaban para un lado las botaban no eran parte para hacer el aceite puro después de moler esas aceitunas de que la habían escogido había que batir la masa para desligar el aceite y yo me puse a ver hasta un videito cómo hacían el proceso para sacar el aceite y dije Wanda poniéndolo en el, en el modo espiritual eh, eh, ahí había que machacarle y darle la vuelta y machacarlo y apretarla duro. Apretarla duro para sacarle ese aceite. Como para sacar la uva, para sacar ese jugo. Y después decía presionar la masa para extraer el zumo. Y este paso: descantar el aceite. ¿Qué? Descantar el aceite. O a veces nosotros tenemos, vamos a poner por ejemplo un jugo, un, algo en la comida. Y le vemos que le cayó un insecto y dice, vamos a sacar eso ahí. Es lo que vemos. Pero ¿y qué de lo que está ahí que no vemos? Los microscópicos, las bacterias, los virus. A veces estamos hablando con una persona cerca y no vemos cuántas bacterias y virus estamos cruzando. Y eso es descansar, descantar, es sacar las impurezas que no se ven. Del aceite. Y a veces nosotros, mira, y nos ponemos a criticar al hermano y a la hermana por lo que vemos por fuera. Ay, pero mira, aquella hermano, aquella hermana mira lo que hace. Y vemos por fuera, pero no vemos por dentro el corazón de nosotros mismos. Dice que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Aleluya. Y yo voy a hablar hermana, pero no estoy viendo. El corazón mío que engañó, se me estoy engañando yo misma. Pero como nadie ve lo mío, pues, aparezco que estoy bien por fuera. Pero ¿cómo estoy por dentro, espiritualmente hablando? ¿Cómo estoy con mis actitudes que no se ven físicamente a veces? Aunque sí se ven porque a veces paramos la trompa y hacemos gestos y hacemos así como no me importa, no me gusta y, 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 y hacemos así. Se ríen porque lo han hecho, ¿verdad que sí? Ah, ya ahí, quedaron ahí. Y nuestra indiferencia con el Señor y el Señor diciéndonos, no vayas por aquí, y nosotros, aunque usted me haya dicho que no, y el Espíritu Santo redarguyéndonos, no vayas por ahí, no vayas por ahí, nosotros decimos, sí voy a ir por ahí, porque así somos. Después vienen las consecuencias. Esas son impurezas que a veces a, a, a simple vista no se ven, pero por dentro nos estamos dañando, estamos contaminados nosotros mismos. Y el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere purificarnos, el Señor quiere sacar el, lo mejor de nosotros, el mejor aceite de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar lo mejor de Cristo. No de nosotros, sino lo mejor de Dios. Porque todo lo de Dios es... Bueno, y a lo último para completar, por si acaso, filtrarlo. Así que nosotros también tenemos que ser filtrados. Bendito el Señor. Y es un proceso que puede tardar semanas, meses, años o hasta que Cristo venga. Él nos está procesando. Hermano, no se canse si usted está pasando por un proceso. Hermana, no se canse. Usted dice, Señor, llevo tantos tiempo orando, llevo tanto tiempo pasando esto, ¿hasta cuándo esto se va a acabar? Cuando nosotros cambiemos la actitud y digamos, gracias, Señor, ayúdame a gozarme en esta situación, ahí mismo el Señor trabaja. Es lo que está esperando, que nosotros aprendamos a descansar en Él, a descansar en sus brazos, a decirle gracias, Señor, por hacerme puro, porque quiero ser la luz, quiero ser sal de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Gloria, Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Lucas de nuevo. Lucas... Capítulo 12, Gloria a Jesús. No sé que el tiempo avanza, aleluya. Lucas, capítulo 12, Santo el Señor, aleluya. Verso 35 al 48. Gloria, gloria, gloria a Dios. Lucas capítulo 12, vaya conmigo, verso 35 al 48. Santo Jesús. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas apagadas. Encendidas. Así nos dice el Señor. Aleluya. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, te abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. Qué lindo el Señor es un privilegio que nosotros vamos a tener, aleluya. Los que estén velando, aleluya. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, Estás preparado porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, nos quieren callar la boca, nos quiere que prediquemos más a Cristo, nos quiere que evangelicemos más. Nos quieren callar, pero nosotros tenemos que seguir. Mire, quizás Él dice en otra porción de la palabra que echarán muchos a la cárcel. Muchos de sus discípulos sabemos cómo murieron, dieron su vida por Cristo. Qué difícil se nos hace a nosotros dar la vida por Cristo. Porque hemos estado muy cómodos. Por eso no queremos pasar dolor. Pero queremos, tenemos, debemos estar preparados. Porque estamos viviendo tiempos duros. Pero vendrá más duro. Porque no es metiendo miedo, la palabra lo dice. Y nosotros debemos estar como el siervo vigilante. Ceñido vuestros lomos. Ahí, agachaditos, velando, velando, velando. Por nosotros mismos y por las almas arrebatárselas al enemigo. Él está ahí como león rugiente buscando a quien puede devorar y quitarle y robarle la salvación nosotros tenemos que estar igual o peor que hervelando a qué alma le vamos a quitar el enemigo porque quien dio la vida en la cruz del calvario por las vidas fue nuestro señor Jesucristo y a él le debemos eso darle la gloria, la honra y la alabanza debemos estar agradecidos porque Satanás no ha hecho nada bueno por nosotros ¿por, por, por qué servirle? ¿por qué? para nada para hacernos más daño. Bendito el Señor. Así que, y dice que vuestras lámparas se mantengan encendidas. ¿Cómo? Con aceite del Espíritu Santo. Aleluya. Sabemos que las lámparas que no nos alumbran no tienen luz propia. Podemos ser lámparas, pero para adornar nada más. Pero el Señor quiere que seamos lámparas, no de adorno, sino... Lámparas que alumbremos en medio de las tinieblas, aleluya. Con la luz de Cristo, aleluya. Debemos llenarnos cada día más, aleluya. Y concluyo con esto. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿Y ese aceite que tiene es puro o está mezclado? ¿Está contaminado o te queda muy poco aceite? Tal vez estaba diciendo, ah... Hasta aquí le voy a dar. Pero el Señor quiere decirte no. Yo quiero darte más. Yo quiero darte otra oportunidad. Yo quiero llenarte con aceite puro. Yo quiero darte aceite fresco. Yo sé que estás cansado. Ven, venita a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Yo os haré descansar. Aleluya. Venga a los pies de Cristo. Llénese. Pida ese aceite fresco. Pida ese aceite para salud. Pida ese aceite sobre todo. Nos queremos estar saludos. Física, claro que sí, yo lo quiero estar, pero más espiritualmente. Espiritualmente, gloria a Dios. Que tenemos que examinarnos cómo está esa, ese aceite en nosotros, Como le pasó a las vírgenes. Todas se durmieron, pero hubo un grupo que tenía sus lámparas con aceite y otras no tenían aceite suficiente. ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Cómo están nuestras lámparas? Yo no sé cuál es tu respuesta, pero Dios en esta hora quiere darle una oportunidad de llenar su lámpara con aceite fresco, aceite puro. Quiere llenarlo, quiero bendecirle, quiere sanarle, quiere que usted alumbre, quiere usarla a usted, quiere que cuando usted salga allá afuera, las personas vean su rostro y diga esta tiene algo diferente. Y ven a donde usted le pregunte, ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Por qué entre medio de tanto dolor usted puede sonreír? ¿Por qué entre medio de tanto dolor usted sigue caminando? ¿Por qué en medio de tanta adversidad usted no tiene miedo? Porque usted va, el poderoso gigante está con usted. Aleluya. Así que para poder llenar nuestra lámpara de aceite puro y fresco es por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu. Y Él quiere que alumbremos incluyéndome. A mí, espero que sea de gran bendición Esta palabra Aquí dejo el pastor con nosotros Que el Señor les bendiga